0: Labi lab, pēcpusdienu no manas puses. Kā jūs dzirdat, mana balsta šobrīd nav labākajā stāvoklī. Es lūdzu un ceru, ka viņa izturēs līdz beigām. Bet, bet jebkurā gadījumā man ir prieks būt ar jums kopā, vērt šajā pēcpusdienā vaļā Bībeli to lasīt, to pārdomāt. Un es ceru, ka Dievs tiešām varēs savu vārdu lietot pie katru no mums, lai mūs stiprinātu. Nu, ko bez liekas kavēšanās vērsim vaļā – Pāvila Vēstuli Romiešiem 4. nodaļu no 13. panta līdz nodaļas beigām mēs lasīsim. Draudz bīvēlēs 1141. labs puse. Vēstuli Romiešiem 4. nodaļa no 13. panta. Jo apsolījums Ābrahamam vai viņa pēcnācējiem saņemt mantojumā pasauli nav dodas bauslībā, bet ticības taisnībā. Ja ir tie, kas paļaujas uz bauslību, tad ticība nedod neko un apsolījums ir atcelts. Bauslība rosina dusmas, bet kur nav bauslības, nav arī pārkāpuma. Tādēļ mantinieki ir tie, kas ticībā paļaujas uz Dievu, lai mantojums būtu no žēlistības un apsolījums būtu drošs visiem pēcnācējiem. Ne tikai tiem, kas zem bauslības, bet arī tiem, kas Ābrahama ticībā. Viņš mums visiem ir tēvs. Tā dievu priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un savu cesamībā to, kā vēl nav, it kā tas jau būtu. Kā ir rakstīts? Es tevi esmu iecēlis par tēvu daudzām tautām. Viņš ticēja cerībai, ka cerības nebija, kad viņš kļūt par, ka viņš varētu kļūt par tēvu daudzām tautām, bet tā, kas sacīts, tā būs ar taviem pēcnācējiem. Viņš nekļūt ticībā vājuši, kad gandrīz vai simt gadu vecuma apzinājās savu miesu jau mirušu un arī sārs klēp bez dzīvības. Viņš nešaubījās neticībā par dievu apsolījumu, bet stiprinājās ticībā, dodams dievam godu, un bija pilnīgi pārliecināts, ka to, ko viņš ir apsolījis, viņš ir varens arī izdarīt. Tādēļ tas viņam tika pieskaitīts par taisnību, bet ne jau tikai viņa dēļ tas ir rakstīts, ka tas viņam pieskaitīts, arī mūsu dēļ, kuriem tas tiks pieskaitīts mūsu ticības dēļ, ja ticam uz Dievu, kas no mirušajiem uzmodinājis mūsu kungu Jēzu, kas mūsu pārkāpuma dēļ tika nodots nāvē, un mūsu attaisnošanas dēļ ir augšām celts. Āmen. Es vēl pielūkšu. Kungu vārdi ir šķīsti vārdi, kā sudraps, kas kausēts podām no rūdām septiņkārt tīrīts. Un šajā brīdī, kad vēlamies domāt par taviem vārdiem, kas ir šķīsti, tīri, kā septiņkārt kausēts un attīrīts sudraps, palīdz mums ieraudzīt tevi, tavu varanību un spēku, kas atklājas tavā uzticamībām. Lai tavs svētais Gars, kas ir šos vārdus, palīdz mums to saprast un skaidrotos mums, palīdz būt, mums būt uzmanīgiem, koncentrētiem, Palīdzi dzīves un ikdienas skrējienu šobrīd nolikt malā un nākt pie tavām kājām un netraucēti klausīties tavos vārdos. Jēzus ja vārdā to lūdzu. Āmen. Kāda ir mūsu, kāda ir jūsu pieredze ar solījumiem? Ar solījumu saņemšanu un solījumu došanu? Vai mūsu dotajiem solījumiem var uzticēties? vai tavs pasacītais vienmēr tiks izdarīts. Es domāju, ka neviens, droš vien, šeit nevar apgalvot, ka pilnīgi visi mūsu solījumi pilnīgi vienmēr ir piepildījušies, vai ne? Reizēm tam ir objektīvi, saprotami, no nu, mums neatkarīgi iemesli, bet reizēm noteikti arī mūsu grēcīgā daba, izlienu laukā un solījumus, izplēna aizmāršībā, nevīžībā, slinkumā, vai ne? Šodien mēs domāsim par Dieva solījumiem, par konkrēti vienu solījumu un to, ka tie, un šis konkrētais vienmēr piepildās. Kad sakām vārds saka, es tā atradu vienu, kurš saka, lieli solījumi mazina no uzticību. Pirmajā brīdī es domāju, nu laikam tā varētu būt, īpaši pavērojot partiju, priekšvēlēšana kampaņa solījumas, liekas, tā, tā tas arī izklausās. Bet šodien mēs domāsim par kādu ļoti lielu solījumu un redzēsim, ka šī solījuma lielums nekād nemazina tā īstenošanos. Un kāds cits sakāmvārds, kuru es atradu, esot gruzīnu sakāmvārds, par to nezinu, apgalvo, ka nav lielākas uzticības kā suņa uzticība. Lai kā man pašam patiktu suņi, mēs šodien redzēsim, ka šī sakāmvārda patiesums, kaut vai tīri teorētiski ir iespējams tik tālu, kamēr mēs runājam par Dievu radību, iepazīstot radītāju pašu, mēs redzēsim, ka neviens nav uzticamāks par viņu. Šī sakāmvārda autors, acīm redzot, vēl nebija vismaz iepazīst Dievu uzticību un uzticamību. Jūs priekšā, es ticu, ir svētrunas izklāsts un jūs pamanīsiet, ka mums šodien ir jāpaskata trīs punkti saistībā ar izlasīto tekstu, Kāpēc trīs šīs rakstuvietas sadalījumu mēs ieraugam interesantā veidā pēc vietnieku vārdiem, kurus Pāvel šeit izmantumu. Tāpēc arī tie ir iekrāsot reknāt rukā jums izklāstā, tā nav kaut kāda jocīga printera, kā printera untumas. Sākumā Pāvils vispārīgi runā par, par tiem, tad viņš runā konkrēti par Ābrahamu un runā par viņu. Savukārt noslēgumā Pāvils jau runā personīgi, vispirms par sevi un vēstules saņēmējiem, bet arī plašāk viņš runā par visiem kristiešiem, lietojot vietnieku vārdu mums. Un tad, nu, tādā secībā arī iesim cauri un sāksim no paša sākuma ar 13. pāntu. Un 13. pānts darbojās kā šīs, šīs rakstu vietas, virsraksts vai tēmas, uzstādījumus vai apgalvojumus. Un tālāk 13. 16, 14. līdz 16. pānts ir kā izvērsums šim tēm apgalvojumam. Nolasīsim vēlreiz šos pāntus no, no 13. Jo apsolījums Abrahamam vai viņu pēcnācējiem saņemt mantojumā pasauli nav dots bauslībā, bet ticības taisnībā. Ja mantinieki ir tie, kas uz bauslību, tad ticība nedod neko un apsolījums ir atcelts. Bauslība rosina dusmas, bet kur nav bauslības, nav arī pārkāpuma. Tādēļ mantinieki ir tie, kas ticībā paļaujas uz Dievu, lai mantojums būtu no žēlstības un apsolījums būtu droši visiem pēcnācējiem. Ne tikai tiem, kas zem bauslības, bet arī tiem, kas Abrahama ticībā. Viņš mums visiem ir tēvs. Mūsu šī vakara rakstuvieta sākās ar vārdu «jo». Un tas nozīmē, ka mums šī vēsts ir jāsauvieno kopā ar vismaz ar iepriekšējo rakstuvietu. Es pieņemu, ka jūs jau esat pamanījuši, un es ceru, ka tas jums nav apnicis, bet ka visbiežāk mums, mēs esam šajā vēstulē spiesti atsaukties uz to, kas ir teikts, jo Tas ir tas veids, kā Pāvils pa tādiem ķieģelīšiem būvē savu argumentu, kuru viņš cenšas saistāvēt. 4. nodaļas 11.–12. pāns mums sacīja, ka Abrahams ir kļuvis par visu ticīgo ļaužu, gan jūdu, gan pagānu tēvu, jo šī, šī vakarā raksturītas pirmais vārds, jo Apsolījums viņam tika dots nevis bauslībā, nevis ar nosacījumu, ka viņš, Abrahams, izdarīs visu, kas nepieciešams, lai to saņemtu. Bet gan ticībā, proti paļāvībā, ka Dievs izdarīs visu, kas nepieciešams, lai to saņemtu. Pateikšu vēlreiz, jo tas ir mūsu šī vakara svētrunas tēmas, virsraksts vai kopsavilkums. Abrahams ir kļuvis par visu ticīgo ļaužu tēvu, jo... Apsolījums viņam tika dots nevis bauslībā, nevis ar nosacījumu, ka viņš izdarīs visu, kas nepieciešams, lai to saņemtu, bet gan ticībā, proti paļāvībā, ka Dievs izdarīs visu, kas nepieciešams, lai to saņemtu. Un jūs varbūt kādu teiksiet, pag, 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 tu jau pagājušā svētdienā par šito visu runājumu. Un pirmajā brīdī tiešām šķiet, ka izskatās, ka mums ir tā pati tēma, kas bija iepriekš Abrahams, Abrahams kā tēvs, Abrahama bērni, Bauslība, ticība, taisnošana – tas viss, par to mēs pagājuši svētdienu runājām, vai ne? Bet, lai arī šī tēma, lielā tēma, tiešām turpinās, mums jāierauj, ka tas, tas ir tas pamats, uz kur tiek būvēts, bet no tā izriet vairākas praktiskas patiesības. Pirmā no tām bija par lielīšanos, vai pareizāk sakot pret lielīšanos, kas bija aizvadītajā svētdienā, mums nav par ko lielīties, kā esam glābti, jo tajā nav ne mazākā kriptiņa mūsu nopelna. Un šīs rakstuvietas uzsvars ir nevis uz lielīšanos, bet uz apsolījumu. Uz apsolījumu un tā piepildījumu. Nu tā, mēs esam tikuši galā ar pirmajiem diviem vārdiem, jo un apsolījums, iesim tālāk, tātad Abrahama. Ne, mēs neiesim vārdu pa vārdam šai bet vēl es tā 13. panta tomēr gribu pakavēties. Jo šis pāns mums atklāja vēl vienu svarīgu informāciju. Tas mums pasaka, kas ir šis mantojums, kas tad ir apsolīts Ābrahāmam un viņa pēcnācējiem. Un tur ir teikt šie vārdi – saņemt mantojumā pasauli. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Ābrahāms un viņa pēcnācēji, dieva ļaudis, draudze, draudze ar Kristu priekšgalā, valdīs par Radību. Par jauno radību, kā tas bija iecerēts jau ēdens dārzām. Ja mēs pašķirt atpakaļ pirmo mūzes grāmatu, pirmās nodaļas 26. pantā, mēs varam lasīt šos vārdus un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā, par putniem debesīs un par lopiem, pār visu zemi un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Dieva nodoms bija, ka cilvēks izdzīvo sevī radīto Dieva līdzību valdot, protams, kā labs valdnieks pār zemi un zemes radību. Mēs zinām, kas notika tālāk, notika grēkā krišana, un cilvēks vairs nav labs valdnieks, bet ticīgo valdīšanu kopā ar Kristu, ar Kristu priešgalā, jaunajā radībā, beidzot panāks to tajā perfektajā, pilnīgajā veidā, un tas ir tas apsolījums, ko Abrahamam un viņa pēcnācējiem dot Dievs. Liels apsolījums, vai par lielu, lai tam noticētu, skatīsim tālāk. Pāvils mēģina mums pārliecināt, ka nav par lielu. Ar 14. pārntu Pāvils, kā jau teicu, sāk izvērst šo savu apgalvojumu, sakot, ka šis apsolījums ir dots ticībā, ticīgajiem. 14. un 15. pāns Pāvils būtībā pasaka, ka bauslība pati par sevi nekad nav bijusi paredzēta, lai nodrošinātu cilvēku taisnošanu. Tā tam nav bijusi domāt, jo tā vienkārši nespēja to nodrošināt. Likumu pildīšana paklausība nekad to nenodrošinās. Bauslības mērķis bija norādīt cilvēkiem uz viņu nepieciešamību pēc glābēja, pēc Jēzus. Bet par bauslības nozīmi un uzdevumu Dieva glābšanas plānā vairāk runā, piektā nodeļa, tāpēc šajā brīdī šeit varbūt pārāk daudz laika neveltīsim, bet tuvāk apskatīsim 16. pāntu. Es nolasīšu to vēlreiz. Tādēļ mantinieki ir tie, kas ticībā paļaujas uz Dievu, lai mantojums būtu no žēlistības un apsolījums būtu droši visiem pēcnācējiem. Ne tikai tiem, kas zem bet arī tiem, kas ābraham ticībā. Viņš mums visiem ir tēvs. Pāvils saka, ka mantojums tiks saņemts ticībā, ticīgajiem, un, un tas panāk vai nodrošina divas lietas. Proti mantojums ir no žēlistības, un apsolījums ir drošs. Apskatīsim tās divas lietas no otras puses. Ja mantojums nav saņemams ticībā, tad tas nav no žēlistības. Tātad savā ziņā šajā kontekstā ticība un žēlistība strādā kā sinonīmi. Teikt Dievs dod mantojumu ticībā ir tas pats, kas teikt Dievs dod mantojumu žēlistībā. Teicu to pirms nedēļas un atkārtoši arī tagad, ticība nav mūsu darāmā daļa taisnošanas saņemšanā. Ticība ir dāvana, ko Dievs mums dod. Un tā otrā lieta, ja mantojums nav saņemams ticībā, tad apsolījums nav drošs visiem. Kā tad tā? Ja mantojums ir jāsaņem jeb kādā citā veidā, kā vienkā dāvana, tad neviens to nesaņems. Jo cilvēka daba, kā mēs to redzējām, daudz svētdienas pavadot laikromiešu vēstulē iepriekš, cilvēka daba ir ļauna un tā pamanīsies sastrādāt ko tādu, par ko šo mantojumu nesaņemt. Bet tādēļ, ka tas ir ticībā saņemams, tas ir pilnībā drošs. Tad nu, pēc šī tēmas uzstādījuma Pāvils metas atbildēt uz vienu lielu jautājumu. Vai tad Dievs tiešām spēja izdarīt to, ko viņš šeit ir apsolījis? Un viņa piemērs ir joprojām Abrahams, ticības varonas Abrahams. Es arī apzinātu, saku ticības varonis, lai arī pirms nedēļas es atļāvos viņu parādīt arī netaisa skaistākajās krāsās varonis. Tādēļ, ka šī rakstuvieta mums tāda, viņu parāda kā varona. Ieskatieties tālākajos pantos un pievērsiet uzmanību, kas seko vietnieku vārdam viņš. 17. 18. pants viņš ticēja. Piemēram, 18. pantā viņš ticēja cerībai, kad cerības nebija ka viņš varētu kļūt par tēvu daudzām tautām pēc tā, kas sacīts, tā būs ar taviem pēcnācējiem. Abrahamam tika dots uh, apsolījums par lielu, lielu ģimeni, kad fiziski, fizioloģiski viņam un viņa sievai sārē tas vairs nebija iespējams. Bet viņš ticēja. 19. pats taisa viņš nekļūt ticībā vājš. Viņš ticībā vaiški kad drīz vai simt gadu vecumā apzinājās savu miesu jau mirušu un arī sārs klēpi bez dzīvības. 20. pāns. Viņš nešaubījās neticībā, bet stiprinājās ticībā. Viņš nešaubījās neticībā par dieva apsolījumu, bet stiprinājās ticībā, dodams dievam godu. 21. pāns. Viņš bija pilnīgi pārliecināts. Pilnīgi pārliecināts, ka to, ko viņš... Ko Dievs ir apsolījis, viņš ir Varans arī izdarīt. Kāpēc Ābrahams ticēja? Vai mēs vispār varam atbildēt uz to jautājumu? Kas bija viņa ticības pamatā? Vai tā bija tāda akla ticība? Nu, kaut kam ir jātic, viņam paveicās, ka viņš noticēja īstajam Dievam. Vai viņš tomēr zināja par Dievu kaut ko, kas, viņa, kas bija viņa ticības pamatā? ieskatīsimies 17. pāntā. Avrahams ticēja Dievam, kas mirušos dara dzīvus un sauc asamībā to, kā vēl nav, it kā tas jau būtu. Mēs atkal ieraugam divas lietas. Avrahams ticēja Dievam, kas mirušos dara dzīvus un viņš ticēja Dievam, kas sauc asamībā lietas, kuras vēl nav, it kā tas jau būtu. Un šeit runa nav par tādu, ko mēs reizēm saucam vārdu vai pat reizēm domu, materializēšanos. Ja tu pietiekoši ilgi skatīsies uz savu sapņu mašīnu, savu sapņu māju, sievu, vīru, suni vai vienalga ko, tad kādā brīdī kaut kā viss notiksies un tev tas viss tiks un būs. Protams, tas ir muļķības. Vai arī daudz citētais... Autors Paulūko Eliju tik romantiski rakstīja, ja tu kaut ko vēlies, visa pasaules lēpus sadodas rokās, lai tev palaidzētu. Cik tālu no patiesības. Šeit mēs runājam par Dievu, par Dievu, kas sav, ar savu vārdas spēku rada lietas no nekā. Dievs saka, lai top to gaisma un gaisma top. Dievs saka, lai top to zeme un zeme top. Dievs saka, lai to Jūpīters un Jūpīters top. Dievs saka, lai to odi un odi top. Mēs runājam par Dievu, kurš ar savu vārdu spēku ceļā augšā mirušos. Dievs Jaira meitai, kurā Jēzuma ejot ceļā pie viņas, ir nomirusi, saka, meitiņ, es tev saku celies. Meitiņa tūlīt piecēlās un staigāja Marka 5. nodeļa. Dievs kādas atrētnes mirušajam vienīgajam dēlam saka, jauneklies, tev saku celies augšā. Un mirušais piecēlās sēdus un sāk runāt. Lūkas septītā nodaļa. Dievs saka lācaram, kurš jau trīs dienas ir miris un ir abedīts kapā, un viņa māsa saka, ka viņš jau ož. Jēzus viņam ar varenā balsī saka lācarināts ārā un mirušais iznāca. Jāņu 11. nodeļa. Tādam Dievam Abrahams ticēja, kad visi apstā, apkārtējie apstākļi liecināja par kaut ko citu, par pilnīgu ābrahama bezpalīdzību un bezspēcību šajā situācijā. Abrahams bija pilnīgi pārliecināts, ka to, ko Dievs ir apsolījis, viņš ir arī varens izdarīt. Dievs Abrahamam te saka, tev būs pēcnocējis no tavas neauglīgās sievas tavā sirmajā vecumā. Un Abrahamam piedzīva īzāksa. Dievs teica to, kas vēl nav realitāte, tev būs bērns, un tad viņš atzīvināja, nedzīvo Abrahamas sievas sāras klēpi, un Ābrahamam piedzim īzāks. Dievs saka, Abrahamam, tev būs pēcnācai tik, cik zvaigžņu debesīs. 2000 gadus vēlāk Pāvils raksta, viņš mums visiem ticīgajiem ir tēvs. Pāvils savā argumentā cenšas mums pierādīt, ka Dievs ir spējīgs izdarīt to, ko viņš ir solījis. Bet neviens spējīgs, bet arī viņš tik tiešām vienmēr izdara to, ko ir solījis. Abrahams piemērs rāda, ja viņš ir spējīgs un viņš to arī izdara. Tādēļ, ka Abrahams bija pilnīgi pārliecināts, ka to, ko viņš ir apsolījis, viņš ir varēns izdarīt, tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Un tad mēs nonākam pie noslēdzošās sadaļas pie mums, nolasīsim no 23. pāna. Bet ne jau tikai viņa dēļ ir rakstīts, ka tas viņam pieskaitīts. Arī mūsu dēļ, kuriem tas tiks, pieskaitīts mūsu ticības dēļ, ja ticam uz Dievu, kas no mirušajiem uzmodinājas mūsu kungu Jēzu, kas mūsu pārkāpumu dēļ tika nodots nāvē, un mūsu attaisnošanas dēļ ir augšāni celts. Nejau tikai par Abrahamu ir tas stāsts. Tas nav vienkārši notikumu, kronoloģisks not, atstāstījums, lai mēs zinātu labāk jūdu vēsturi. Vecvā derība ir kā tāds, tie notikumi ir kā tāds, tie ir tāds vārts, vēstu lebrējiem lieto šo vārdu pirmtēls. Tam, kā piepildījums ir Jēzus nākšana šajā pasaulē, viņa dzīve, viņa nāve un viņa augšām calšanās. Nu, piemēram, jūs noteikti daudz zināsiet šos piemērus, bet otrā mūzika grāmata. Mēs lasām par šo Izraēlas tautas lielo iziešanu, eksodus no Eģiptes verdzības, Dieva lielo glābšanu un viņu ceļu uz apsolīto zemi. Tas ir kā pirmtēls mūsu glābšanai no grēka verdzības, ko Jēzus paveic pie Krūsta. Laiks, ko Izraels pavadīja tūkstnesi, līdz viņa nonāca apsolītajā zemē. Tas bija laiks, kurā viņi mācījās un iepazina, kāds ir Dievs, kas ir viņa paši, kāda ir viņa paši, kā jādzīvo un ko Dievs no viņiem sagaida. Tas ir pirmtēls mūsu kristiešu dzīvē, līdz mēs nonāksim mūsu apsolītajā zemē. Vai šīs vēstules vārdiem līdz mēs saņemsim mantojumu. Mēs mācāmies tās pašas lietas. Savām mācībām pirms pāris nedēļām es mācīju kursu par vecās derības vēstures grāmatām. Es pārlasīju šīs grāmatas un visu cauri mēs redzam šo pavadienu par Dieva varenību, Dievu suverenitāti. Dievs vai nodod Izrēlu ienaidnieku viņu rokā vai nenodod. Dievs nodod kāda ķēniņa vai karpulka vadoņa vai kāda citu cilvēku dzīvību, ienaidnieku rokā vai nē. Un šie visi notikumi kalpo mums, lai mēs iepazītu, kāds ir Dievs, kāda ir viņa daba, kāda ir viņa grība, un kāds ir viņa nodoms uz cilvēkiem. Un gluši tāpat arī šis, šis stāsts šajā svētdienā aplūkot tais Abrahama taisnošanas notikumus mums kalpo, lai mēs ieraudzītu un mācītu kaut ko svarīgu arī sev. Ko mēs varam mācīties un kāpēc mēs vispār varam no tā mācīties? Vai Vai tāpēc, ka vēsture vienkārši atkārtojas un tāpēc no vēstures ir, ir, ir labi mācīties? Varbūt. Bet galvenais iemesls, kādēļ mēs varam mācīties, ir tas, ka Dievs ir nemainīgs. Dievs ir tas pats vakar šodien un mūžīgi. Bet kas tad ir tas, kas mums ir jāiemācās? Pāvils saka, ka tas ir rakstīts mūsu dēļ. Nu, kas tur ir mūsu dēļ? Un atcerē, paturam prātā, Pāvila nodomu. Viņa nolūks ir pierādīt mums, ka Dievs ir spējīgs izdarīt to, ko viņš ir solījis. Un Dievs ir teicis, ka viņa mantojums ir dāvana Abrahama bērniem, tiem, kas tic. tic. tam, ka viņš spēj piepildīt, ko viņš ir teicis. Kā mēs to varam zināt? Kāds mums tam ir pierādījums, ka viņš tiešām to izdara? Mums to pierāda Jēzus augšāmcelšanās. cauršanās. 24. 25. pants. Šīs taisnošanas pieskaitīšana, kas tika pieskaitīta Abrahama, viņa ticības dēļ attiecas uz mums, ja ticam uz Dievu, kas no mirušajiem uzmodinās mūsu kungu Jēzu, kas mūsu pārkāpuma dēļ tika nodots nāvē un mūsu attaisnošanas dēļ ir augšām celts. Dievs mums, caur pravieti, jēsai iepriekš teica par glābēju, kurš nāks, viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūtas. Viņš tika caururps mūsu pārkāpuma dēļ, sists mūsu vainu dēļ. Viņam kungs uzlicis, viņam kungs uzlicis mūsu vainu. Taisnībā taisnots manas kalps būs daudziem, viņš nesīs to vainas. Savu dvēseli viņš līdz nāvē iztukšojas un ticis pieskaitīts pārkāpējiem, kaut nesis daudzu grēkus un iestājies par pārkāpējiem. Un Jēzus to visu izdarīja savā krusta nāvē Un pēc tam Dievs Jēzus saka, labi, es nezinu, ko viņš saka, bet mēs varam nojaust, ka viņš saka, vai viņš nodomā, vai viņš vienkārši grib, lai Jēzus ceļas augšām. Un mūsu kungs ir uzmodināts no mirušajiem. Vai Dievs ir spējīgs izdarīt to, ko viņš ir solījis? Vai Dievs vienmēr izdara to, ko viņš ir solījis? Absolūti viennozīmīgi, simtprocentīgi, neapstrīdams jā. Vai Dievs ir izpircis mūsu grēkus, vai arī Jēzus nāvi ir pietiekami, lai to izdarītu? Jā. Vai Dievs attiecina pieskait šo Jēzus nodrošināto izlīgumu tiem, kas viņam tic? Jā. Tu var būt pilnīgi pārliecināts, ka Dieva apsolījums par mantojumu ir tavs, ja tu tam tici. Dieva apsolījums par mantojumu ir tavs. Par to tu varbūt pilnīgi drošs. Pilnīgi droši. Mēs esam nonākuši pie šīs vēstules pirmās sadaļas noslēgumu beigām. Un kas gan par ceļojumu tas bija, vai ne? Iesākumā mēs redzējām to, ka Dievs glābi tikai ticīgos. Pirmās nodaļas 16. 17. pāns teica, Pāvils nekaunas evaņģēlī, jo tas ir Dievas spēks pestīšanai ikvienam, kas tic. Jūdam pirms un arī grieķim, jo tajā dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, taisnājas no ticības dzīvos. Tad mēs redzējām, cik briesmīgi bezcerīgā stāvoklī ir cilvēks, jo viņš apspieš patiesību par dievu un par to saņem taisnīgas dievu dusmas. Pirmās nodēļas 18. pānts par to cilvēku bezdevību un netaisnību, kas dieva patiesību nomāca netaisnībā, no debesīm atklājas dievu dusmas. Tālāk Pāvils turpināja apgāst, jeb kurus cilvēcīgus argumentus, iebildumus vai drošības meklējumus attaisnojuma nav. Nec pagānam, kurš par Dievu it kā neko nezin, ne jūdam, nec reliģiskajam praktizētājam, nevienam nav attaisnojuma Dievu priekšā. Vienīgi Dievs pats var atrasināt šo bezcerību, un to viņš arī izdarīja. Trešās nodeļas, divas otrājas, divas un divas pāns. Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir visiem, kas tic. dieva žēlistībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš tos atpircis Jēzu Kristu. Viņā, ko Dievs līdz par izlīgumu viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību. Un tādēļ, ka cilvēks ir tik besterīgās stāvoklī un Dievs pats ir izdarījis visu nepieciešamo cilvēku glābšanai, cilvēkam pirmkārt var, nav par ko lepoties, ka viņš ir izglābts, nav ar ko lielīties. Un kārt, viņš var būt pilnīgi, pilnīgi droši, ka šī glābšana ir īsta un uz mūžību paliekoša. Sētrunas ievadā mēs domājam par uzticamību, Pāvils mums centās parādīt, ka Dievs Ir, ir uzticams, ka to, ko viņš pasaka, viņš arī izdarīs, viņš ir uzticams. Vai tu viņam uzticies? Vai tu viņam uzticies pilnībā? Ja, jā, jā es, es, es jau uzticos, es to visu zinu, bet vai tu uzticies viņam pilnībā? Nu jā, es jau teicu, ja viss kārtībā, es uzticos, ar mani viss ir kārtībā, bet vai tu uzticies pilnībā? Atcerieties, ja es pēc augšām celšanās trīs reizes jautāju Pēterim, vai viņš viņu mīl, ja pēc trešā jautājuma Pēteris laikam saprata šo jautājumu. Varbūt šī rakstuvieta mūs izaicina divējādā veidā. Tie, kas klausās un mēģina saprast, kas tas Jēzus tāds ir, vai viņš tiešām ir, vai viņš ir tiešām tas, ko Bībela saka par viņu, kas viņš ir, bet kas noteikti šajā brīdī noteikti nesauķi Jēzu par savu kungu, šī rakstuvieta, domāju, izaicina uzticēties Jēzus darbam krusta, pie krusta, darbam, kas samierina tevi ar Dievu. Tu redzēji, cik liela bezcerība ir tev vienam pašam bez Jēzus darba. Tev ir glābiņš tikai un vienīgi šajā Jēzus darbā. Bet tad, tie, kas draudzē esam jau kādu laiku, Varbūt šī raksta vieta izaicina no jauna padomāt, vai es pilnībā uzticos Jēzumu. Vai arī es nevaru vismaz iet solīti tālāk savā uzticībā. Vai reizējiem nav tā, ka mēs paši, piemēram, turpinām pieskaitīt savus grēkus, kurus Dievs jau sen mums ir pieskaitījis kā piedotus, kurus Dievs mums vairs nepieskaita. Vai reizējiem nav tā, ka mums joprojām šķiet, ka mēs varam kaut ko salais tādā grīztē. Kad Dievs mums vairs nevarēs piedot. Te, protams, nav runa par izlaidīgu dzīvi. Vai varbūt mums joprojām šķiet, ka mums ir kaut kas jāizdara no savas puses, lai mēs tā, nu, tā īsti pa īstam dabūtu to mantojumu. Tā teikt, droši paliek droši. Vai tu uzticies Dievam pilnībā? Izejot cauri šīm četrām nodaļām, šai lielai, Cilvēku bezcerībai un nonākot pie šīs absolūtās drošības, no pilnīgas bezcerības pie pilnīgas drošības, ko sagādā Jēzus. Es gribu noslēgt aizņemties nākušo pāntu, kur mēs neizlasījām, kas ir piektās nodaļas pirmais pānts. Tā starp mums, ticībā attaisnotajiem un Dievu ir iestājies miers. Mieras caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Āmen. Dēmēs paldies Tev par mieru, kur Tu dod, mieru, kas mums ir dots caur Jēzus Kristus krusta nopelnu. Paldies, ka mums ir pilnīgi droša piedošana, pilnīgi droša mūžīgās dzīvības apsolījuma saņemšana, kungs. jo visu esi nodrošinājis Tu, Mūsos nav, mums mēs neko nevaram darīt, lai, lai kaut ko pieliktu pie šīs glābšanas. Mūsu taisnošana, mūsu piedošana notiek tikai un vienīgi ticībā, kuru Tu mums dod un Tu visu esi nodrošinājis. Lūdzu, palīdzi mums pieaugt savā uzticībā Tev, paļāvībā uz Tevi. Tā mums ir vajadzīgs Tavs spēks un Tavs svētā gara darbs pie mums. Amen.